0: Boulevard Educação, nos tempos das juventudes.
1: Olá! No ar, Boulevard Educação, o podcast sobre temas em educação social, educação em direitos humanos e socioeducação, apresentando a série Conheça o CIES. Começando hoje com o pensamento de Guy Debord. O homem, separado de seu produto, produz cada vez mais e com mais força todos os detalhes do seu mundo. Assim, vê-se cada vez mais separado do seu mundo. Quanto mais a sua vida se torna seu produto, tanto mais ele se separa da vida. E agora, o comentário do professor Maurício Perondi da Faculdade de Educação da URIX.
0: O paradigma técnico-científico-racional que orienta Grande parte da formação das instituições educativas ainda hoje privilegia o aspecto racional, deixando de lado outras dimensões importantes, tais como a dos sentimentos, a corporeidade, os desejos, os sonhos e as próprias relações interpessoais. Se a gente observa a educação formal, de modo especial nas escolas, nós percebemos que quanto mais se avança, mais são reduzidos os espaços dos jogos, das brincadeiras, dos movimentos corporais. a maior parte do tempo, os estudantes estão sentados em fila, ouvindo os professores, a gente pode dizer que quanto menos barulho e quanto menos movimento tem numa sala de aula, geralmente maior é a avaliação positiva sobre aquela turma e sobre o próprio professor. Mas será essa a única forma de aprender e de ensinar? No ateliê de jogos pedagógicos, a gente problematiza essa concepção de ensino-aprendizado, principalmente porque se supõe uma outra relação pedagógica possível no processo de aprendizagem. É aquela que envolve o lúdico, o brincar e o jogo no processo educativo. Inspirados em Johan Wisinger, no livro Homo Ludens, o jogo como elemento da cultura, nós podemos perceber a importância do lúdico na constituição do ser humano. Para o autor, o ser humano é um Homo Ludens, pois o jogo e o lúdico fazem parte da antropologia da nossa cultura. Desse modo, a gente pode entender que o jogo também contribui ou pode contribuir de uma maneira muito significativa para os processos pedagógicos, inclusive para os processos de socialização. Por isso, os jogos pedagógicos se constituem como uma das opções fundamentais para o desenvolvimento das medidas socioeducativas com adolescentes. Além disso, torna-se fundamental nessa concepção o envolvimento dos próprios adolescentes e jovens no processo pois se acredita no seu protagonismo e na sua capacidade de ação, como sujeitos que têm responsabilidade, que têm compromisso e conseguem participar dos processos educativos.
1: Boulevard Educação, com a série Conheça o CIES. O setor Ateliê de Jogos Pedagógicos é uma ação vinculada ao Programa de Prestação de Serviços à Comunidade, o PPSC. O coordenador do ateliê, professor Maurício Peronde, nos traz mais informações. Olá, Maurício. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Boulevard Educação.
0: Boa tarde, obrigado. É uma grande satisfação estar aqui com vocês participando desse projeto.
1: E hoje nós vamos conhecer... Um pouco mais sobre a história do ateliê de jogos pedagógicos, que o Maurício coordena e que se trata de uma ação do CIES, do Centro Interdisciplinar de Educação Social e Socioeducação da Faculdade de Educação da UFRGS. Maurício, o ateliê é um setor de cumprimento de medida socioeducativa, voltado para adolescentes que estão em prestação de serviços à comunidade. Então, de que forma que o adolescente ingressa e passa a fazer parte do Ateliê de Jogos Pedagógicos?
0: Então, uh, o Ateliê de Jogos Pedagógicos, ele é um setor ligado ao PPSC, né? Inicialmente, o jovem ele não chega no ateliê, ele chega no PPSC, onde ele é introduzido né, ao programa, onde ele participa de oficinas, e à medida que ele vai participando de oficinas, eles são apresentados os projetos, né? Os setores que fazem parte né, do PPSC e ele pode escolher. Então, é uma opção do jovem, né? Ele pode escolher o Ateliê de Jogos Pedagógicos, ele pode escolher o Fio da Meada, ele pode né, escolher entre os projetos que estão disponíveis. Então, tem uma, uma descrição né, de, de como acontece cada um desses setores. Então, uma vez escolhido o Ateliê de Jogos Pedagógicos, a gente recebe, né? Então, tem uma equipe de bolsistas né, que trabalham né, junto com a gente no ateliê de jogos pedagógicos que recebe esses adolescentes para desenvolver as atividades. Basicamente, o início do processo da inserção dos adolescentes no ateliê começa com aquilo que é a essência do projeto, que é o jogo. Então, a gente tem um jogo base, que é o introdutório para motivar a discussão e a participação dos adolescentes, que se chama O Jogo da Vida. Né? É um jogo que é conhecido, enfim. É, e a partir do jogo, a gente começa a problematizar algumas questões presentes ali na, nas dinâmicas, né? presentes no, no próprio jogo. Né? Por exemplo, ali no jogo, meninos usam azul e meninas usam rosa. Né? Todas as pessoas têm que casar. O professor é a, aquele ali no jogo, a profissão que recebe o menor salário. Então, a gente começa a falar com os tá? mas será que na vida é assim mesmo? Será que a gente não pode pensar de outra forma? E aí começa todo um questionamento. Então, há uma reflexão sobre aquilo que eles pensam sobre a sua própria vida. Né? Então, problematizar com eles né, as suas dimensões vitais, né, aquilo que eles pensam a partir das dimensões que constituem as suas dinâmicas e trajetórias de vida. Então, esse é o primeiro momento. Depois... Como o próprio nome diz, o ateliê ele tem um caráter de produção, ele tem um caráter prático. Né? A gente não só joga os jogos que são prontos, né? como é o caso do jogo da vida, mas tem uma proposição, e isso é explicado para os adolescentes, até antes deles escolherem, que é a da criação de jogos. Então, através de materiais né, recicláveis, enfim, que são recolhidos e que são disponibilizados tanto com materiais sobrantes da gráfica, da URIX, e como os próprios membros da equipe né, que vão recolhendo o material da sua casa, como tampinha, como rolo de papel higiênico, enfim, vários materiais reciclados, esses materiais são a obra-prima para confecção de jogos pedagógicos. Então, são confeccionados jogos de tabuleiro, jogos para trabalhar atividades, inclusive, tidas como escolares de aprendizagem, né? Por exemplo, um ábaco para trabalhar matemática, um jogo da memória, do alfabeto, enfim, várias atividades que também são pedagógicas. Então, os adolescentes são envolvidos diretamente na produção desses jogos, confeccionando esses materiais, né? E aí, a terceira etapa que tá em execução agora, em tempos de pandemia está paralisada, mas que já acontecia antes, era que esses jogos produzidos, além de, de jogar com os adolescentes, eles eram disponibilizados, sejam eles eram doados para escolas públicas de Porto Alegre, né? Então, os próprios adolescentes que ajudavam na confecção dos jogos e um junto com integrantes da equipe em escolas públicas fazia a doação desses jogos, né? numa perspectiva também de uma autoria, né, de, olha, o nosso jogo, ele tá contribuindo lá com as crianças que estão aprendendo, então, é muito interessante, porque a gente teve situações entre adolescentes trabalhando juntos, né, na produção dos jogos, e um alertando o outro, ó, oh, faz direito esse jogo, porque depois a gente vai levar lá para as crianças da escola, né, eles vão querer jogar com o material que tá bem certinho, então, vai criando essa responsabilização pela produção dos materiais, né. Uma outra dimensão, na verdade, que ainda não foi desenvolvida, ela está no projeto né para ser executada a, na medida que a gente for avançando, é de que os próprios adolescentes é, possam ministrar oficinas nas escolas sobre os jogos. Então, nessa perspectiva é da responsabilização, mas também deles serem protagonistas, né eles sentirem essa responsabilidade. E a gente percebe pelo interesse dos adolescentes que a gente já teve a oportunidade de acompanhar, que eles têm esse interesse, esse comprometimento, né? Essa vontade de fazer e de ir lá compartilhar aquilo que eles aprenderam, né? Porque muitas vezes o jovem, ele, ele é muito estigmatizado, né? o jovem, sobretudo que passa numa medida socioeducativa, muitas vezes ele tem esse estigma, né, do jovem que cometeu um ato infracional, então ele tem todo um estigma negativo e o que ele ele precisa é justamente essa ideia que a gente trabalha muito isso é o pedagógico, né, de fazer essa consciência e essa responsabilização para que ele se torne responsável pelos seus atos, né, e a gente percebe que quando a gente oportuniza essa experiência, eles conseguem fazer essa criação, essa responsabilização e criar esse compromisso né, e esse protagonismo nas ações. Né?
1: Falando um pouco sobre as escolas, como que tem sido a recepção por parte das escolas dessa concepção do projeto?
0: Antes da pandemia, né, teve a oportunidade de fazer essa, esse contato e essa entrega nas escolas, então é, existe uma acolhida muito positiva, né? Eu diria, talvez, no primeiro momento, uma surpresa, assim, porque não é algo muito usual, né? De jovens e adolescentes produzindo jogos e doar lá nas escolas. Ao mesmo tempo que tem essa surpresa, tem uma acolhida né, das escolas, no sentido de, de valorizar essa, esses jogos, essas produções que são né, realizadas pelos próprios sujeitos. Né? Então, acho que tem um, um valor positivo e até mesmo uma questão de que muitas vezes, e por isso também a nossa prioridade é para disponibilização de escolas públicas, que muitas vezes há uma falta de materiais, né, pedagógicos, de jogos, material lúdico para o trabalho com as crianças nas escolas. Muitas vezes os próprios professores, né, acabam produzindo esses jogos, né, pela insuficiência de recursos que as próprias escolas dispõem, né. E isso tem sido um elemento interessante, né, porque a gente trabalha muito também no ateliê numa concepção pedagógico-filosófica que é a importância do, do lúdico e do jogo no processo de aprendizado, né, dos conteúdos, né, dos componentes, e também dos processos de socialização. Porque o jogo ele possibilita essa interação com o outro de uma maneira que, às vezes, a gente não faz apenas através da oralidade, através da conversa. Então, o jogo ele oportuniza... A criação de certas regras, dos limites, do respeito ao outro, da empatia. E aí, também, o elemento do, do como o lúdico contribui para o aprendizado. Que muitas vezes, e isso a gente já sabe, as teorias da educação já nos ensinaram que a gente não aprende os conteúdos apenas ouvindo alguém falar. A gente aprende construindo, né manipulando esses conteúdos e esses objetos. E através do material concreto, como é o caso dos jogos, né isso oportuniza um aprendizado né, das crianças e dos adolescentes. Então, a gente acredita muito nessa, nessa perspectiva de que o jogo pedagógico, de que o lúdico, ele tem uma importância muito importante para a aprendizagem e para a socialização dos sujeitos. A gente agora tem discutido, ainda não implementamos, mas a gente tem uma perspectiva, por exemplo, que é de produzir e sugerir jogos cooperativos. Porque muitas vezes os jogos eles são importantes para o aprendizado, mas a gente tem os jogos que estimulam a competitividade, né? E a gente já vive uma sociedade que é extremamente competitiva, de que um tem que ganhar do outro, um tem que passar por cima do outro. Então a gente tem pensado muito agora também nessa perspectiva dos jogos cooperativos, que é uma perspectiva muito interessante né? de quem trabalha com essas dimensões de, dos jogos, do lúdico que a gente pode sim ter jogos que sejam cooperativos e que estimulem justamente entre os sujeitos que estão participando a cooperação, a empatia, o respeito ao tempo e aos espaços do outro, né? numa perspectiva diferenciada do que a gente tem hoje com grande estímulo na sociedade, que é a da competitividade sem limites, né?
1: Nós falamos agora há pouco sobre essa acolhida por parte das escolas em relação à doação dos jogos, que houve num primeiro momento uma surpresa e depois um, uma boa acolhida da ideia. E em relação aos adolescentes que já têm participado das atividades do ateliê, como que vocês observam que tem sido esse retorno para eles de terem participado das ações do ateliê?
0: É um processo assim, que é desenvolvido com o adolescente, né? A gente faz primeiro toda essa contextualização, né, para que eles possam se sentir né, como integrantes né, do, do próprio projeto. Né. Começa já com a escolha, né, porque eles escolhem o projeto. Então, isso é diferente de ter alguém obrigando eles a fazer alguma coisa. Eles escolhem o projeto, então já cria uma, uma porta de entrada, né? e eu acho que isso é fundamental. Às vezes tem essa perspectiva né, de fazer porque é obrigado, então quando ele escolhe atividade para participar, já tem aí uma iniciativa, né, do, do sujeito, e toda essa contextualização de fazer ele sentir parte através do jogo inicial, também na produção, na confecção do jogo, isso vai criando essa familiaridade, a gente poderia dizer, né, essa ambientação deles com o processo da criação dos jogos, né. E desde esse processo que a gente faz de problematização das situações no jogo da vida, eu diria que eles vão criando uma consciência né, sobre si. E eu não sei se eles têm esse espaço de consciência de si em outros momentos. Porque tem poucos espaços em que a gente é levado a refletir sobre as nossas ações, né? É, isso desde o, dos espaços familiares, dos espaços escolares ou outros espaços sociais em que se participa, geralmente tem alguém dizendo o que, que é para fazer e como é para fazer. E não tem esse espaço da reflexão, né? De por que está fazendo isso, do por que, que, qual é a motivação. E aí é levado a esse momento que é quando eles assumem, né? Que, ah, bom, agora eu estou produzindo para um outro. Eu diria que esse é o grande momento que dá um destaque especial para a participação dos jovens, né? porque se fosse fazer, talvez pro, propor para os jovens construir o jogo só por construir, talvez não tivesse tanta motivação, mas o que se percebe que tem um, uma grande motivação é exatamente essa produção de um jogo que vai ser é, disponibilizado para outras crianças e outros adolescentes nas escolas, né? isso cria uma motivação a mais, porque eles se sentem né, responsabilizados, né, eles se sentem comprometidos e eu diria que eles se sentem valorizados também. Né? Eu estou produzindo algo importante para alguém e é muito interessante porque, às vezes, esses jovens chegam tão desacreditados é, e que passaram por experiências, muitas vezes, é, negativas, que são poucas as experiências que, às vezes, o sujeito tem de alguém que acreditou neles ou momentos em que eles se sentiram importantes. Olha, eu estou fazendo algo que vai ser importante para alguém. Como é o caso do ateliê, que, bom, eu estou produzindo aqui jogos que eu vou levar lá numa escola. Então, o próprio fato deles cobrarem um dos outros para fazer bem feito o jogo que vai ser disponibilizado para as escolas, eu acho que é um, um elemento muito positivo. É lógico que isso é gradativo, né? Não acontece no primeiro dia, né? Já chega, já faz, já produz e já leva. Tem um processo, né? E eu acho que toda a educação, todo o processo educativo, ele é gradativo, ele é contínuo, né? A gente não chega num dia e pronto, agora fizemos o processo educativo, fizemos a reflexão, sujeito consciente, né? A gente que acha que tem um processo que ele é constante e que ele vai se ampliando à medida que ele vai sendo realizado. Então, eu diria que isso é o núcleo pedagógico central, né? Realizar esse processo com os adolescentes. E é lógico que, num primeiro momento, quando se propõe para eles, tem toda um, uma timidez, tá? Como assim? Vou levar na escola, né? A ideia de ir num outro espaço e tal. Então, acho que tem essa, essa timidez, um receio inicial, mas que, como ele é feito com acompanhamento, ele é feito de uma maneira gradual, isso também vai oportunizando o desenvolvimento de uma confiança, né, de que ele tá amparado, enfim, eu acho que isso é muito educativo, né, isso tem resultado muito interessante, né, na forma como os jovens se veem ao final desse processo, né, como autores, né, o óleo fez algo importante, eu levei lá o um material pedagógico numa escola, então, eu acho que isso cria um sentimento importante, assim, para eles, né?
1: Sim, com certeza. E para vocês, agora falando da equipe de trabalho do ateliê, como que vocês veem essas mudanças que vão acontecendo, né, dentro desse processo, de como que era o adolescente quando chegou até quando ele está finalizando o jogo? O que, que vocês têm percebido de retorno que vocês têm tido com esse trabalho desenvolvido junto aos adolescentes?
0: Eu acho que o principal retorno que a gente tem é que. Fazer educação dá certo. O que apostar na educação dos adolescentes, apostar no processo pedagógico, ele dá um retorno. Porque muitas vezes a gente ouve né, nas construções sociais de que o adolescente é, ele precisa de limite, ele precisa de correção, ele precisa de punição, inclusive em muitos casos, né? Ele cometeu um ato infracional, ele precisa ser punido, ele precisa ser castigado. E a gente entende que a melhor forma de o sujeito mudar o seu comportamento é através da reflexão sobre aquilo, o ato desenvolvido, a reflexão sobre si mesmo e ter uma atitude diferente posterior. E talvez o principal retorno pedagógico que a gente tem tido enquanto equipe é essa ideia de que é possível fazer essas mudanças a partir desse tipo de trabalho com os jovens, acreditando na educação, acreditando no processo pedagógico, né? Porque o jovem ele vai mudar à medida que ele reflete sobre os seus processos, sobre aquilo que ele fez na sua vida, sobre aquilo que ele fez para alguém, né? E sobre aquilo que ele pode fazer. Então o o ateliê ele está numa fase inicial, não tem dois anos ainda de existência. Mas eu acho que, nesse tempo, a equipe que tem se ocupado disso, né, sobretudo as bolsistas, né, que acompanham muito diretamente os adolescentes, tem tido muito esse retorno, né, dessa satisfação é, de perceber como tem essa mudança, né, como tem essa mudança de reflexão, tem essa mudança de comportamento, como a gente poderia dizer esse empoderamento por parte dos jovens sobre si mesmos, né, de uhum. pensar de que eles podem fazer com que a sua trajetória seja diferente, de que eles podem ser importantes para alguém. E eu acho que esse é o principal ganho que a gente tem tido né, no ateliê. É essa percepção, essa consciência que tem gerado o trabalho junto com os adolescentes.
1: Meus cumprimentos a ti, Maurício, como coordenador e a toda a equipe envolvida com esse trabalho tão bonito e tão importante que vocês vêm realizando, que é através das ações do Ateliê de Jogos Pedagógicos. Muito obrigada pela nossa conversa hoje.
0: Nós é que agradecemos o espaço né? e também parabéns pela iniciativa de toda a equipe.
1: Obrigada. Estamos apresentando Boulevard Educação, com a série Conheça o Cias. Nós vamos conversar agora com a pedagoga Magda de Oliveira, coordenadora adjunta do Ateliê de Jogos Pedagógicos. Olá, Magda, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Boulevard Educação.
2: Olá, Jean-Carla.
1: Hoje nós vamos conversar sobre o Ateliê dos Jogos Pedagógicos, que é um dos projetos de extensão que integra o CIS, o Centro Interdisciplinar de Educação Social e Socioeducação da Faculdade de Educação da UFRGS. Magda, tu és coordenadora adjunta deste projeto, mas tu participas desde a concepção, a criação do projeto. Então, eu gostaria que tu nos falasse um pouco sobre como que foi a idealização do
2: ateliê. Bem, a nossa iniciativa, ela parte também da convicção de que é preciso que a experiência relativa à medida de prestação de serviços à comunidade, que é quando o adolescente empresta a força dele de trabalho, como resposta ao cumprimento da medida ou a, digamos assim, a responsabilização que o Estado atribui ao adolescente de conflito com a lei. Essa ideia do adolescente doando a força de trabalho dele por uma causa social, ela está muito presente para nós dentro do CIS. Né? E nós vislumbramos a possibilidade de, além de trabalhar com materiais sobrantes, tanto da gráfica quanto outros materiais doados pela própria equipe, que nós poderíamos inserir os adolescentes nessa atividade que tem tudo a ver com a faculdade de educação, com a nossa relação com as escolas públicas, enquanto faculdade de educação. E nessa tentativa de atribuir sentido ou de agregar o máximo de sentido possível para o cumprimento da medida, para o trabalho que o adolescente realiza, ao o cumprimento da medida propriamente dito, né? que o adolescente possa ele, se sentir desafiado e chamado a se colocar de uma outra forma na sua relação com a sociedade, na relação com a comunidade. Então, trabalhar com materiais sobrantes, né? assumindo uma responsabilidade dentro da universidade, com o meio ambiente, com a autossustentabilidade do projeto, e, ao mesmo tempo produzir jogos pedagógicos que possam ser doados para as escolas da rede pública e que isso despertasse no adolescente uma ideia né, da sua participação ou pelo menos da potencialidade da sua participação na sociedade, né, a sua capacidade de se recolocar nessa rede e dar uma resposta positiva para a sociedade a partir do cumprimento de uma medida enxergar sentido no trabalho que ele está realizando, enquanto cumpre a medida que é retributiva, que é compulsória. Então, nossos esforços sempre são, dentro do CIES, né, em relação a todos os projetos que recebem adolescentes, é dar sentido para a tarefa do setor, do projeto, enfim, daquilo que é oferecido como atividade para o adolescente, dar sentido para isso na vida dele como cidadão. Tu falas
1: da questão do sentido e que envolve também a responsabilização, né? Como que, que se percebe essa, digamos assim, dimensão, né, na vida do adolescente quando ele passa a cumprir essa medida socioeducativa numa perspectiva de uma pedagogia de
2: medidas socioeducativas? A medida, ela tem um caráter de responsabilização, né, na medida em que o adolescente entra em conflito com a lei e ele é responsabilizado pelo ato infracional cometido, pela prática infracional, e a repercussão é a aplicação da medida. Então, pedagogicamente falando, o que a gente percebe é que a aplicação da medida abre um espaço de trabalho pedagógico entre a unidade de execução e o adolescente, né? Esse processo pedagógico, ele não tá dado apenas pela aplicação da medida. Então cabe às unidades de execução, às equipes que atuam como referência e como orientadores da medida de prestação de serviços à comunidade é trazer para esse processo de cumprimento da medida esses aspectos que no nosso entendimento são de fato a dimensão pedagógica da medida, para além da responsabilização que ele possa cumprir uma tarefa, que ele possa se perceber num outro lugar, né? porque ele chega pela infração, ele chega pela violação da lei, mas ah, dependendo da experiência que ele viver, durante o cumprimento da medida, ele pode ressignificar esse lugar onde ele está colocado na relação com a sociedade, com a comunidade, com o território de onde ele vem.
1: Falando nesse, sobre esse ressignificar, como que têm sido essas vivências por parte dos adolescentes que têm, digamos assim, passado né, por, pelo ateliê
2: dos jogos pedagógicos? O que a gente tem é a experiência propriamente dita, ou seja, o processo que se dá na relação entre o educador, né, que está na coordenação do trabalho, de acompanhamento, ou a adolescente e a tarefa. O que a gente percebe, principalmente no caso do ateliê, o ateliê ele se propõe, a cada vez que recebe um novo adolescente, ele experimenta, né, os educadores, os bolsistas que atuam com os adolescentes, nesse lugar de orientadores da medida, eles uh, experimentam com o adolescente um jogo da vida e fazem toda uma reflexão sobre a importância do jogo e como que aquilo que parece apenas uma brincadeira pode ter toda uma produção de subjetividade, né? como que nós nos tornamos atentos para o poder do jogo, da brincadeira, na construção dos sujeitos, na subjetivação, na construção de uma identidade. né? Então, os adolescentes, eles experimentam o um jogo da vida, eles problematizam, né? no caso, com os educadores, eles viabilizam a problematização de tudo que está colocado como afirmação, como valor dentro do jogo e, em seguida, eles são convidados a produzirem os jogos e, na medida do possível, os orientadores e os bolsistas deste lugar de orientadores da medida vão partilhando com o adolescente a experiência de pensar o jogo e o objetivo do jogo.
1: Certo. Podemos falar numa dimensão lúdica terapêutica e também numa perspectiva de um pensamento crítico, de um despertar de um pensamento crítico reflexivo por parte dos adolescentes enquanto participam das atividades
2: do ateliê? Eu acredito que sim, né? essa é a proposta. Dentro daquilo que nós concebemos como um processo pedagógico na medida ou como uma pedagogia para as medidas, esse é o intuito, que os adolescentes participem das atividades e que levem consigo as experiências vividas para dialogar com aquelas experiências que eles trazem de uma vida particular, no território, na família, na escola de onde eles vêm. Né? Então, é uma oferta, é construir. Né? A pedagogia ela tem esse elemento de ser uma fomentadora de eventos na vida do educando né? e do educador também. Então, a nossa aposta é que fomentar esses momentos de troca, de reflexão, tem assim um impacto na vida do adolescente. Mas algo que vai compondo com os outros saberes, as outras experiências que ele já traz com ele. Então, são experiências que se somam a outras tantas, né? E a gente não tem a pretensão de que essa experiência possa transformar por completo a vida do adolescente, mas nós sabemos da potência dela na construção desses sujeitos, né? Para que eles possam levar com eles para onde eles vão as experiências que viveram conosco durante o cumprimento da medida e que possam fazer o uso dessas novas, essa nova forma de se perceber de perceber o mundo, outros pontos de vista sobre a própria vida, sobre a infração, sobre, sobre a relação dele com a sociedade e com a própria prática infracional, né? e que isso tem um impacto na vida dele, um impacto que diz muito de uma possibilidade individual e social do adolescente mas sobre a, um controle né? a gente tem a disponibilidade de fomentar essas experiências porque acredita nelas e o poder que elas têm
3: Oi gente, o meu nome é Laís, eu sou estudante de pedagogia, estou atualmente cursando o meu sétimo semestre e eu sou bolsista do Programa de Prestação de Serviço à Comunidade há quase três anos. No ano de 2018, eu fui convidada pela Magda, né, que é a coordenadora, a pensar a criação do Ateliê de Jogos Pedagógicos junto com ela. E foi onde eu posteriormente comecei a atuar concomitantemente ao PPSC, apesar de que agora na pandemia eu estou focada exclusivamente no Ateliê de Jogos. Nesses tempos pandêmicos, a gente se deparou com a necessidade de se reinventar. A universidade está fechada, as medidas socioeducativas estão suspensas no Estado, mas né, fora da pandemia, o nosso objetivo é, é produzir os jogos pedagógicos para ser doados nas escolas públicas, enquanto a gente realiza uma responsabilização com sentido com os adolescentes em PSC. Só que como a essência do nosso trabalho é contribuir no, no acesso aos jogos pedagógicos, a gente buscou continuar isso por meio das nossas páginas no Instagram e no Facebook. A gente adequou esse é nosso objetivo a divulgar os jogos e também ensinar como produzir eles a partir dos materiais que a gente tem em casa, né? De uma forma que a gente pudesse contribuir com os professores que têm demandas inesgotáveis do EAD, com as mães e outros responsáveis que estão tentando dar conta da, das demandas educativas, né? Das crianças nesse momento de pandemia. E também com educadores, no geral, que estão passando o tempo integral com as crianças e adolescentes, tendo em vista que não tem como frequentar outros espaços, acessar outros serviços, né? E eu destaco especialmente os educadores que trabalham em acolhimento institucional. Bom, nas nossas páginas, né, que é a nossa principal atividade do momento, a gente está divulgando esses jogos e também fazendo postagens informativas referentes a quem a gente é, o que, que é uma medida socioeducativa, o que, que é a prestação de serviço à comunidade. E para além disso, a gente também está com duas outras demandas, sendo uma delas a construção de um caderno pedagógico. Ele é virtual e tem oito jogos e dois recursos didáticos, as explicações deles, os objetivos pedagógicos e como construir. Uma outra atividade agora nesse tempo de pandemia foi a articulação com a instituição Isaura Maia, que é uma instituição de acolhimento, né? E a gente está produzindo para eles um segundo caderno pedagógico, jogos, brincadeiras e recursos didáticos, que podem contribuir daí com os processos de aprendizagem das crianças e adolescentes dessa instituição específica, abrangendo daí, né, suas singularidades e realidades. A gente fez um levantamento do, do que seria necessário e está produzindo em cima disso. Mas nos tempos não pandêmicos, a, a nossa rotina ela se segmenta no jogar, no produzir jogos e na doação para as escolas. Né? Apesar de a gente se dedicar mais sanitariamente para a produção, a gente, sempre que recebe um adolescente novo, a gente faz uma partida do jogo da vida, que permite que a gente provoque reflexões com eles, né? Das diversas construções sociais que estão muito presentes, muito fortes nos jogos. E, ao mesmo tempo, observar as facilidades e dificuldades dos adolescentes na leitura, na matemática, na motricidade. E é isso que nos ajuda na escolha dos jogos, na divisão das tarefas também para que elas sejam desafiadoras, mas também estejam dentro das possibilidades dos adolescentes. Eu comento isso porque eu tinha esse contato direto com os adolescentes, né? Eu debatia com eles as construções cis das dentro do jogo, também capitalistas. E eu também realizava a seleção dos jogos que a gente produzia a partir da observação né, ao longo do jogo da vida e distribuía as tarefas, né? Mas, sobretudo, eu gosto de dizer que a minha principal atividade é auxiliar na construção de sentido, na prestação do serviço. Porque eu lembro muito de uma vez em que um adolescente chamou a atenção do outro dizendo, não, meu, faz esse direito porque eu fiz cura. Esse estante para mim, significou muito porque a responsabilização, ao meu ver, só afeta pelo afeto. É quando ela está imbuída de sentido, agregando valor, a sensação de pertencimento, de protagonismo e de valorização, né? tanto do, dos próprios adolescentes quanto do trabalho. Eu tenho muita dificuldade em externalizar o quanto isso impacta na minha formação, tanto pessoal quanto acadêmica, porque eu não consigo mensurar a responsabilidade que é ser orientadora num setor de trabalho de PSC. Sobretudo por ter esse contato direto com os adolescentes, né? Em que a gente conhece eles melhores, conhece as demandas, as incógnitas, a leitura e as interpretações do mundo que eles têm. A gente está ali para ampliar repertório, mas é uma troca, um constante compartilhar. E, às vezes, eu sinto que eu aprendo mais com eles do que eu ensino. E eu falo isso porque esse trabalho compõe muito a minha essência e eu não seria quem eu sou hoje se não fosse o PPSC, ou o Ateliê, o CIS. E, especialmente, porque me faz ter um olhar e uma escuta mais sensível. Um jogo de cintura para conduzir, né, um grupo mantendo um tom leve, mas sem deixar de ser uma educadora, de ser referência para quem está ali. E nossa, eu tenho um universo de aprendizagens com isso, nesses quase três anos que eu faço parte. E então me afeta tanto o profissional como o ser humano, assim. Esse trabalho, para mim, impulsa a amorosidade, resistência, esperança e me ressignifica todos os dias.
1: Para saber mais sobre o CIAS, seus programas e projetos de pesquisa, ensino e extensão, acesse o site ww.ufrix.br barra cias. Contato pelo e-mail cias O levar Educação é uma realização do CIAS. Centro Interdisciplinar de Educação Social e Socioeducação da Faculdade de Educação da URGS, em parceria com o NAPEAD-CAD-URGS. Edição de Leonel Jaques. Apresentação e direção de produção de Giancarla Brunetto. Uma boa continuação de semana e até o próximo episódio.